0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, euer Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müllhof und wir wollen heute wieder über die aktuellsten Themen aus der Handballszene sprechen. Es gibt einiges zu bereden. Ein Topspiel, eine mal wieder stattfindende Wahl zum Welthandballer des Jahres und noch vieles weiteres mehr. Dazu machen wir das natürlich wieder heute zu unserem gewohnten Aufnahmetermin Montagabend und ich habe wieder den geschätzten Kollegen Robin Budels an meiner Seite. Hallo Robin.
0: Ja, hallo Sebastian. Da war einiges an Spannung drin in diesem Spieltag. Die ein oder andere Überraschung, würde ich mal behaupten. Ähm, Topfspiel, das definitiv gehalten hat, was versprochen hat, beziehungsweise was wir uns erhofft und erwartet haben. Und die ja, ein oder andere Serie, die gewissen ist. Oder hat muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein Highlight, glaube ich. Das kann man, glaube ich, ganz gut so beschreiben, was wieder, was wieder abgegangen ist. Es ist weiterhin brutal spannend. Der Abstand zwischen Platz 8 und Platz 17 beträgt weiterhin magere 8 Pünktchen. <lacht> Sprich dafür, wie, wie knapp die Liga ist. Und man hat es einfach auch in den Spielen, finde ich, auch wieder gesehen. Und du hast es topisch angesprochen, Robin. Lass uns damit auch anfangen. Es gibt uns, wird gegen die Füchse Berlin. Ich bin ehrlich, auch aufgrund des Ergebnisses vom Dienstag, wo ja die Berliner auch einen Vorsprung verspielt haben, in heimischer Halle gegen Sport Lissabon, habe ich gesagt, okay, die Flensburger mit dem Rückenwind derzeit, hey, die können das vielleicht gewinnen. Am Ende ist es 31 zu 31. Und auch wenn es vielleicht insgesamt gesehen gerecht unentschieden war, ich denke, Flensburg hätte diese Partie durchaus gewinnen können, vielleicht sogar müssen, Robin.
0: Ja, wenn wir auf die zweite Halbzeit blicken und uns die Schlussphase, sage ich mal, angucken der Flensburger an den Verlauf der Partie, stimme ich dir zu. Da müssen die Flensburger meiner Meinung nach die zwei Punkte mitnehmen und dürfen sich dieses Unentschieden gar nicht mehr einschränken lassen. Erstmal ist es ja plötzlich in letzter Sekunde gefallen. Es ist, ich finde, großartig herausgespielt worden, der Punkt hinaus noch von den ähm, Berlin. Wie sie, wie, wie ruhig abgeklärt und ja, cool, sie diesen letzten Angriff gespielt haben, finde ich schon krass. Also, Nils Lichtlein zieht den Wechsel an, Gitzel spielt noch einen weiter, lasse anders und bricht dann durch die Lücke durch, die Sperre, die ihm vom Kreisläufer gestellt wird und, und, und schweißt das Ding dann zum 31-31 rein. Das, ähm, das war schon abgezockt gespielt, aber die zweite Halbzeit gehörte meiner Meinung nach schon eher den Flensburgern. Wer, wer hat dann dafür gesorgt, sage ich mal, dass die Flensburger noch ähm, ja, nicht die zwei Punkte mitnehmen können, würde ich sagen, fast Lasse Ludwig, der äh, in der zweiten Halbzeit besonders in Erinnerung habe ich hier irgendwie einen Tempogegenstoß von von Jörn Hansen äh, und in unmittelbar ein oder zwei Angriffe später ein komplett freies Kreisanspieler Lukas Jürgensen, der den versucht den Lasse Ludwig auch, auch rausnimmt. Also da war er in zwei, drei komplett freien Situationen einfach da und hat so diese ja, Euphorie auch einfach ein bisschen gebremst, sage ich mal, und das so ein bisschen aus dem, aus dem Spiel genommen, äh, beziehungsweise die Flensburger aus, diesem, aus dem Rollen kommen lassen, sage ich mal, in das sie fast reingekommen wären vor eigener Halle. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn wir auf die erste Seite blicken, muss man auch wieder sagen, sehr habe ich persönlich gerade zu Beginn die ersten 15, 20 Minuten den Vorteil bei den Füchsen gesehen, weil die Füchsen da, Füchse da besser ins Spiel gekommen sind, meiner Meinung nach. Und auch wieder nur Glück hatten, beziehungsweise die Slensburger auch nur Glück hatten, oder nicht Glück, sondern auch nur dank Kevin Möller, der da zwei, drei Freie rausgenommen hat, nicht mit vier, fünf in den geraten sind. Also würde ich am Ende und am Schluss sagen, gerechtes Ergebnis.
1: Ja, also da, da stimme ich dir in vielen Punkten zu. Das war schon, es waren noch zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit bin ich auch beide, da waren für mich die Füchse besser. Und da darf es eigentlich nicht 17 zu 17 zur Halbzeit stehen, das ist so mein Eindruck. Also da hatten die 20 Minuten die Partie eigentlich voll im Griff, aber haben halt einfach ihre Chancen nicht genutzt vorne. Du hast gut beschrieben, ich glaube, ich erinnere mich an drei Szenen. Drei tempo wo jeweils dann ähm, Kevin Müller da ist, hat nicht viel mehr Bälle gehalten, waren nämlich dann nur vier, aber äh, es war trotzdem, also es waren doch schon sehr prägnant, dass man da zumindest immer irgendwie noch in Schlagdistanz war. Man ist, glaube ich, nie weiter weg gewesen als drei oder vier. Also das war immer noch möglich und dann ist man so... Und so nach und nach reingekommen, vor allen Dingen, weil man halt auch diese vielen Fehler, die man offensiv hatte, wo man sich wirklich sehr, sehr schwer getan hat in, der ersten, in den ersten 20 Minuten, viele Bälle einem weggeworfen hat, schlechte Wurfauswahl genommen hat, ähm, hat man dann schon auch gemerkt, dass da überhaupt nichts reinkam im Flow. Und dann ging es einfach besser und dann hätte man halt, wie gesagt, diese Möglichkeit dann auch einfach da ja vielleicht mehr draus zu machen, auch gerade, weil halt Miljus Haljev halt nicht so überragend gewesen ist, wie man ihn sonst so kennen, ähm, fand ich jetzt so seit der EM, finde ich ihn nicht so auf diesem brutalen Level wie davor, muss ich ganz ehrlich zugeben, vielleicht ist ihm auch so ein bisschen die Belastung noch jetzt gerade so ein bisschen anzumerken, und dann musst du aber in der zweiten, als ob sich eigentlich das Partie entscheiden, du hast eine Minute vor Schluss den Ball in der Hand und dann kriegen sie aber halt keinen klaren Wurf hin über die Szene mit, äh, mit Püttlik, wo eine vermeidliche Berührung des Fußes da gewesen ist oder nicht. Das kann man in tv bildern glaube ich, nicht so ganz genau erkennen. Ich hätte es auch nicht gepfiffen, weil ich mir nicht sicher gewesen wäre als Schiedsrichter. Also von daher gar keine Vorwürfe an sie. Ähm, alles richtig entschieden und dann darfst du halt dieses Tor nicht kassieren, das 31:31. Also das müssen wir ganz ehrlich sagen, das war fast mit Ansage, dass Andersson sich den Ball nimmt. Da muss. Hansen rüberrücken und muss den Außenwurf kriegen, weil dann ist vielleicht so die Zeit abgelaufen, wenn der Wurf kommt. Also das war nicht clever genug verteilt und ist das unentschieden. Im Endeffekt auch, stimme ich dir zu, schon gerecht, aber ich denke, Flensburg kann sich auch rund den letzten fünf Minuten schon noch die, einen, die eigene Nase packen, denn ein Sieg war auf jeden Fall möglich.
0: Ja, absolut. Definitiv, was ich interessant fand, um nochmal darauf einzugehen, dass ausgerechnet Lasse Andersson das Tor wird. Und weil es zu dem Zeitpunkt, also Lasse Andersson hat losgelegt wie die Feuerwehr. In diesem Spiel und hat seine erst der hat insgesamt fünf Tore gemacht in dem Spiel, bei elf Versuchen. Er hatte eine Quote gegen Kevin Möller, vier von vier, in den ersten, lass mich lügen, zehn oder elf Minuten. Bis zum letzten Wurf, den er reinhaut, zum 31-31, hat er eine Quote gegen Benjamin Moritz von sechs, von null von sechs. Benjamin Moritz hat ihm sechs Würfe abgenommen. Bis zu diesem letzten Wurf. Das ist das, Einz-, das ist der einzige Wurf, den man Boric eingeschränkt hat, den Boric von Anderson nicht halten könnte. Ansonsten hat Boric Anderson jeden, und also da waren zwei, drei richtig freie Dinger, Durchbrüche auch mit dabei, sage ich mal, äh, abgenommen. Auf der anderen Seite gab es aber eine ähnliche Privatfehle, denn auf der anderen Seite stand äh, Lasse Möller, der die ersten zwei Würfe auch gnadenlos reingezimmert hat und dann auch nichts mehr getroffen hat. Also es war auch irgendwie sage ich mal ja ein Spiel der vergebenen Chancen. Also es war schon tolle Leistung, waren jetzt nicht herausragend, aber es wurde auch viel liegen gelassen, sage ich mal. Und ähm, warum haben wir gesehen beziehungsweise auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel die Füchse besser in die Partie gekommen sind, die ersten zehn Angriffe der Flensburger waren? Fand ich total wild, ne? Genau. Jim geht nach acht Minuten von der Platte mit, äh, mit, mit einem Fehlbuch und drei technischen Fehlern. Das habe ich so auch noch nicht von ihm gesehen. Aber er ist natürlich in der zweiten Halbzeit dann noch einmal derjenige, der das Spiel auch wieder zum so Kippen bringt, das an sich reißt. Und die erste Führung, sage ich mal, die erste etwas deutlich klarere Führung, also eine deutliche Führung gab es irgendwie zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel. Aber er hat so in der zweiten Halbzeit, sage ich mal, auch dann für den Kipppunkt gesorgt. Also es war, es war hochklassig, es war schnell, mh, vielleicht ja etwas fehlerbehafteter, als wir es hätten erwarten dürfen, sage ich mal, was die technischen Fehler angeht. Am Ende waren es dann doch schon so auf beiden Seiten sechs, sieben technische Fehler, was jetzt immer noch nicht hoch ist natürlich, ne? aber natürlich vielleicht auch, sage ich mal, der Brisanz der Geschwindigkeit geschuldet, aber es war ein Spiel durchgehend offen. Ähm, und, und, und ja, wirklich hochklassig. Und die Flensburger, ja, für die tut es mir fast ein bisschen leid, weil wir hätten echt damit da oben nochmal ein kleines bisschen ranrücken können, habe ich das Gefühl. Ähm, und das Ganze nochmal spannender machen. Meiner Meinung nach, wenn jetzt die Füchse da auch bei Minus 6 stehen würden. Ähm, Magdeburg, ja, kann nachziehen. Kommt noch. Und, und ja, Flensburg hätte sich damit meiner Meinung nach schon nochmal so ein bisschen anpirschen können. Weil dann wären es nur zwei Niederlagen von Facebook bzw. Magdeburg gewesen. Erfordern von den Füchsen und äh, Magdeburg gewesen, die die, die wieder ins Rennen gebracht haben. Aber ich wiederhole meine Aussage von letzter Woche. Wenn Facebook so weitermacht, dann, dann sind sie nächstes Jahr ganz oben mit dabei.
1: Ja, da bin, bin ich absolut bei dir. Also wie gesagt, die, die Ansitzen sind auf jeden Fall da. Und vor allem, was du halt auch sagen musst, im nächsten Jahr haben sie, oder in den nächsten Jahr haben sie wahrscheinlich auch einen vernünftigen Rückkommenrechten. denn das muss man wirklich sagen, Taito und in so auch in der Partie wieder, also der hatte wirklich ein, zwei gute Aktionen, aber du merkst bei dem sofort, wenn der irgendwie so zwei, drei Aktionen hat, die überhaupt nicht funktionieren, geht bei dem sofort der Kopf runter. Und das ist dann einfach brutal schwer. Dann kannst du eigentlich fast kaum mit, 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 mit dem Halbrechten spielen vernünftig. Und das ist auch für Johann Hans natürlich auch keine einfache Aufgabe. Der hat auch manchmal so ein bisschen verhungert. Auch da muss ich auch sagen, hat auch einige mal wieder so Dinge, wo man echt denkt, okay, warum lässt du den eigentlich liegen? Oder einfach Situationen, wo er dann vielleicht auch so einen kleinen Blackout hat. Das habe ich sowohl da auch gesehen, als auch manchmal in der Nationalmannschaft, wo ich mir echt dann so frage, hey, da musst du schon noch diesen nächsten Schritt machen, so ein bisschen, um da wirklich in der absoluten Weltklasse mit dabei zu sein. Aber ja, also... Ich meine, die Mannschaft hat gute Anlagen, haben tolle Torhüter, ähm, die junge Mannschaft, tolle Spieler mit dabei. Ähm, die wird ja nicht schlechter. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, <lacht> deswegen, ja, schauen wir mal, was da, was da in dem nächsten Jahr rauskommt. Aber wie gesagt, es wäre natürlich nochmal jetzt mit, mit sechs Punkten auf eins. Ich glaube, Buric hat es gesagt im Interview bei Dein, das wird doch sehr schwierig. Jetzt bei noch zwölf Partien das ist nichts unmöglich, aber ich denke jetzt mit minus, minus elf... Ist schon schwierig, da oben reinzukommen. Also wenn du gewonnen hättest und jetzt bei minus 10 gewesen, wenn es vier Punkte, ich hätte ich gesagt, okay, gut, da bist du nochmal drinnen. Jetzt musst du schon wirklich, wirklich auf viel, viel Dusel laufen, und darfst halt einfach nichts mehr erlauben. Und das weiß nicht, ob die Flatspur das schaffen, wirklich dann ähm, wirklich ohne Fehler und Verlustpunktfallen durchzukommen und die anderen dann so viele Punkte liegen zu lassen. Bis dahin haben sie auch nicht so viele Punkte liegen gelassen. Also das wird doch schon, glaube ich, schon noch eine Herausforderung werden, um da wirklich dann nochmal oben ranzuklopfen, beziehungsweise Champions league platz zu kommen, denn das wäre dann in der zweite Platz und das sehe ich aktuell äh, noch nicht, da bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, da bin ich bei dir.
1: Das Einzige, wenn die real league dann hätten sie... Nee, auch nicht unbedingt, nee, nee, vergiss, nee, vergiss, hab habe nichts gesagt. Ähm, das ist ja, glaube ich, das ist ja beim Fußball so, nicht bei der... nicht im Handball. Genau, ja <lacht> Genau, nee, ähm, ansonsten, wenn du nichts mehr zu dem Top-Spiel zu sagen hast, Robin. Ähm, obwohl, über eine Sache müssen wir, glaube ich, schon noch reden. Ich glaube, das sollten wir jetzt, wenn wir sowieso gerade im Top-Spiel sind, müssen wir über die Proteste reden, die es äh, im Rahmen des Spiels gegeben hat, von den beiden Fangruppen mit den, mit den Zitaten. Handball muss bezahlbar bleiben. Es gab ja schon in den Tagen davor äh, Zitate von den Fanclubs, wo sie deutlich gemacht haben, dass ihnen die Preise zu teuer sind für das Final Four, den äh, Pokal Final Four, die es dort gibt. Ähm, Robin, Kannst du die Fans verstehen, dass sie sich da beschweren, noch gerade in einer Zeit, wo Inflation alles teurer wird und so weiter, die Entscheidungskosten?
0: Ja, kann ich voll und ganz verstehen. Ich fand die Preise bei der Europameisterschaft, muss ich sagen, schon sehr saftig. Da mit einigen, mit einigen Bekannten, Freunden, die auch da waren, gesprochen und so gehört, also was, was da teilweise für die Kartenpreise gezahlt wurden, das fand ich schon sehr, sehr happig, sage ich mal. Ähm, und zum Teil vor, ja, ähm, es ist halt einfach schade, ne? Du musst halt einfach bedenken, Reisen an, die sind heiß, die wollen dorthin, die wollen das ganze Wochenende dort verbringen. Das ist ja, also es ist ja nicht mit der Karte getan. Und wenn die dann schon ordentlich reinhaut, ja, dann, dann nimmt dir das einfach auch so ein bisschen die Freude, wenn du dafür gefühlt irgendwie so die Entscheidung treffen musst, fahre ich ein Wochenende irgendwie gefühlt in in, in kleinen Urlaub oder mache ich das so. Ja, da bleibt dann auch irgendwie nicht mehr übrig, viel übrig für Essen, Trinken, Salzling nebenher, sage ich mal. Wenn alles dort, dort viel drauf geht und dann ist der Protest äh, wichtig und richtig, meiner Meinung
1: nach. Ja, ja bin, bin ich, bin ich absolut bei dir. Zumal es auch, glaube ich, an einem Wochenende ist, wo noch Messe ist. Das heißt, die Hotelpreise sind nochmal ein bisschen teurer. Klar, natürlich. Bei den Halbverfügbarkeiten bist ein bisschen, bisschen daran natürlich gebunden, was natürlich in anderen Events sind, in der, der Langsessa-Arena, das ist natürlich manchmal ein bisschen, bisschen schwierig, ähm, aber auch da kann man vielleicht ja schauen, dass man da vielleicht einen anderen Termin findet, sodass du halt dann möglichst keine Konkurrenz-Event hast, wo dann entsprechend natürlich auch dann Preise bei Hotellerie und so weiter auch noch in den oben gehen, weil gerade Köln ist ja auch nicht unbedingt günstig, Düsseldorf als nächste Stadt ist auch nicht unbedingt so super günstig, also äh, da muss man schon eher wahrscheinlich nach Leverkusen dann, weil es da vielleicht auch noch am nächsten günstiger ist, aber auch das... Ja, kann natürlich mit Fußball-Bundesliga alles mögliche zusammenhängen, also von daher, das ist dann vielleicht noch etwas, wo man da im Prinzip ein Austausch bleiben muss, um da das Bestmögliche zu finden. Immerhin gab es keine Tennisbälle, da bin ich ganz viel schlimmer gewesen. Oder wobei, was ich ganz cool fand, so bei den Fußballprotesten waren diese ferngesteuerten Autos, die fand ich ganz ja. cool. Das, das hatte echt was. Ähm, Aber ja, wir sind ja auch, auch in der Handballhalle ein <lacht>
0: Aber nur mit Rauchtopp drauf. Ja, was nur mit Rauchtopp. <lacht>
1: Mit du erstmal schön so eine halbe Stunde Spielverzögerung hast. <lacht> okay. Ja, damit war es, glaube ich, jetzt soweit zum Topspiel. spiel Machen jetzt kurze Pause und gleich zurück und später natürlich über weitere Spiele, äh, über einige brisante Szenen, aber das durch mir hier bei am einmal mal Talk auf
2: meinsportpodcast.de. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, jetzt sind wir zurück und schauen natürlich auch weitere Spiele drauf. Und natürlich auch in das Spiel der Kieler schauen, die ja auch vielleicht auch so ein bisschen drauf gespielt haben. Ha? Vielleicht mit einem Ausschuss der Konkurrenz kann man ein bisschen rankommen. Am Ende gewinnen sie die Partie 31-27 gegen den THSV Eisenach. Und ich komme aus der Partie raus und muss sagen, Robin, also Eisenach hat das echt richtig gut gemacht. Die haben das wirklich den langen, lange Schwer getan. Alles gegeben, am Ende reicht nicht zu punkten, aber du hast dich mehr als achtbar geschlagen, fand ich.
0: Ja, total. Also, ich hatte eigentlich gedacht, die Kieler wären wieder so richtig auf Spur ja. und würden jetzt mal so richtig ja, nach halbwegs dominanten Lauf starten. Hat die Vorstellung, und Kiel ist da auch schon echt stark, muss ich sagen. Da den Punkt mitgenommen, wo auch mehr eigentlich drin gewesen war. In der Liga seit der Europameisterschaft sich gut präsentiert, aber. Oh, jetzt kam halt Eisenach und Eisenach hat halt mal so richtig gezeigt, dass es einfach genau dieser richtig ätzende, unangenehme Gegner ist. Ne? Und, und die Kieler haben sich dieses zähe Spiel vom Eisenach so aufdrücken lassen und es war also es war keine Kosten muss ich ganz ehrlich sagen. Aber einen Mann muss ich mal irgendwie hervorheben, über den wir glaube ich irgendwie ein bisschen zu wenig sprechen. Wir sprechen natürlich immer darüber, dass Eisenach schwer zu bespielen ist, aber es geht halt auch einfach daran, dass Manuel Sender nicht echt, ich weiß nicht, also den kannst du in meiner Meinung nach, kannst du den fast schon ins MVP-Rennen schicken. Ne? Also ein MVP für die Saison für, auf jeden Fall, muss ja. muss für mich nicht immer was gewinnen, aber wenn nach die Tasse hält dann muss der da zur Debatte, also da muss, muss der in die Abstimmung mit rein, weil was der da Woche für Woche abreißt, ich glaube, der steht inzwischen bei einer zweistelligen durchschnittlichen Torzahl pro Spieltag. Und das ist halt das ist halt irre, der hat schon wieder 10 von 13 gemacht. 100%-Quote von, vom, von 7-Meter-Strich. 6 von 9 aus dem Feld. All, gerade mal ein technischer Fehler. Und was heißt mit, also, ne? das ist irre, was der, was der abreißt, was der spielt. Und, ähm, die Kieler können sich echt bei Erik Johansson, äh, e bedanken, dass der einen brutalen Sahnetag erwischt hat. Weil der ist sonst noch, der ist auch immer mal wieder gut für, ich werfe 10 mal aufs Tor, mache, aber er füllt nur 4 oder 5 davon rein. Diesmal hat er neun Dinger getroffen, also da haben wir schon echt ja, Glück gehabt, dass, dass ihre schon so gut drauf war, weil sonst wäre das irgendwie halt echt noch in die Hose gegangen, glaube ich. Und ja, ich ziehe meinen Hinweis vor Manuel da und vor allgemein, also wie er dieses Spiel beim KSV allen nach Ansicht sich Und ich drücke denen echt die Daumen, in der die Klasse zu halten, weil das macht Spaß, solche, also die Mannschaft zu sehen, wie die über diesen Kampf und dieses diese Art von Handball zu spielen, einfach wirklich jede Truppe vor Herausforderungen stellt, finde ich, finde ich großartig.
1: Ja, absolut. Bin ich absolut bei dir. Also es macht wirklich richtig, richtig Bock. Ähm, zumal ja, also ich habe ja mal gerechnet gerade, dass du gesprochen worden hast, sind äh, 8,13 Tore jetzt pro Spiel. Also aber auch, wie gesagt, ist ja auch überragend 10 pro Vorsprung vor dem nächsten, äh, der in dem Fall Matthias Gitzel ist, ähm, der, klar, die, von der Wurfquote her noch das deutlich besser ist, aber eine 71% Wurfquote von einem halbrechten oder vom Rückraumspieler siehst du halt auch nicht alle Tage, und deswegen war auch gerade die Quote halt von 10 mit 10 von 13 echt gut, weil er hatte auch gerne mal so Spiele, wo er dann irgendwie, keine Ahnung, 8 von 17 oder sowas trifft, deswegen war er diesmal wirklich sehr effizient, das wirklich gut gemacht, das Spiel gesteuert, aber da merkt man halt auch dann, so gut natürlich auch ist, manchmal fehlt es halt so ein bisschen an dieser diesen zweiten guten halt. Wenn ich mal schaue, bei den Kielern hast du halt Johansson mit neun, Eckberg mit sieben, Reinkitt mit fünf. Und der nächste Beste bei Eisenach hat halt ja, drei. Das ist ja manchmal so ein bisschen, wo dann so ein bisschen dieser diese Unterstützung für ihn fehlt. Wie gesagt, er reibt sich auf und die Defensive ey, brutal. Wie die das sieben gegen sechs, wo ja Kiel wirklich für mich eine der besten Mannschaften ist, die das spielen, wie sie das verteidigt haben, das ist richtig Spitzenklasse gewesen. Das hat richtig Spaß gemacht, den zuzuschauen, wie sie den wirklich wirklich den Zahn gezogen haben. Ich meine, ich 14 zu 13 zur Halbzeitpause. Und der Kiel musste mit sieben gegen sechs spielen. Also du hast sie dazu gezwungen und selbst dann waren sie nicht erfolgreich. Und das muss man wirklich sagen, haben sie sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gut gelöst. Hut ab.
0: Ja, du hast es schon richtig angesprochen. Es fehlt dann eben genau der zweite und dritte. Ne? Der, der zweite Anzug bei Eisenach. Du siehst es, die können es zur Halbzeit das Spiel ausgeglichen gestalten, können es dann auch noch, sage ich mal, bis so so zur 35. Minute knapp, ne mit zwei liegen sie da nur hinten, aber dann geht's es los so, und dann zieht Thiel davon und dann werden es drei, vier, äh, sie kommen dann irgendwie nochmal ran in der 40. glaube ich auf zwei, aber dann ist es vorbei, das Thema, ne dann, dann bleibt Thiel konstant irgendwie auch äh, drei bis fünf Tore weg. Am Ende gewinnt es dann mit 31 zu 27 und das liegt wirklich daran, dass eben da hinten raus äh, so ein bisschen die Luft ausgeht, ne? weil Manuel hin muss dann diesen Dauerbrenner spielen. Das tut er sehr gut, aber ja, gegen eine Qualität des THB Kielherz reicht es dann doch nicht so ganz.
1: Ja, das, da fehlt dann, dann fehlt ja noch, noch so die letzten Pünktchen, sage ich es mal so, so die letzten Schritte so ein bisschen, noch mal diesen den berühmt-berüchtigen Bock umzustoßen, wie es ja so schön immer heißt. <lacht> ähm, aber ja, also wie gesagt, achtbar acht geschlagen. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Das sollte Mut machen, jetzt auch für die kommenden Wochen. Ähm, ich meine, jetzt am Donnerstag ist keine einfache Aufgabe in Melsung, aber wenn du da so eine ähnlich eklige Leistung zeigst, kannst du ja vielleicht da auch den, den nächsten großen Gegnern dann vielleicht ein, ein bisschen ärgern. Lass uns Robben noch auf das dritte Sonntagsspiel zu sprechen kommen. vor Hamburg gegen Frischof Göpping. Auch eine Partie auf Augenhöhe. Lange Zeit sehr, sehr ausgeglichen am Ende können sich die Hamburger durchsetzen. Das tut den glaube ich, sehr, sehr gut. Nach einer wirklich schwierigen Phase, die sie ja weiterhin noch haben, gerade habe um ein bisschen Luft zu verschaffen. Jetzt mal drei Punkte, Abstand auf Eisenach. Das war für die Moral, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch wenn natürlich mit sich ja nicht alles Gold war, was glänzt.
0: Der ja, hat uns ja echt die, letzte, die ganze Saison über schon so Sorgen gemacht, sage ich mal. Da sind natürlich auch von heftigen Verletzungen gebeutelt. Ja. Ähm, wirklich, also der Rückraum teilweise, der ist ja nicht mehr existent gefühlt so. Und, also zumindest gewesen, ne, und wir haben die Leistungen schon angesprochen, die 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 wirklich unterirdisch sind, die Saison. Ähm, jetzt hat sich Jogi Bitter irgendwie auch mal mit über 30 Prozent präsentiert. Das war natürlich auch, ja, ein Schlüssel zum Sieg, weil die Hamburger haben diese Saison nicht viele Partien gestaltet, wo die Torhüterleistung über, also wo die Quote über 30 Prozent war. Ähm, ich glaube, es ist der erste Sieg nach fünf Niederlagen in Folge, oder fünf punktlosen, wirklich fünf punktlosen Spielen in Folge. Also, es war unglaublich wichtig, äh, dieser, dieser Befreiungsschlag da unten im Keller. Und, ähm, ja, das Selbstvertrauen ist zurück. Und zumindest bei Caspar Mortensen würde ich behaupten, das ist nie weg gewesen, weil wenn du dir anguckst, wie der den sieben Meter in der letzten Sekunde wird, so, beziehungsweise kurz vor Ende der so, Komplett trocken, kurz trockener, schön mit dem Lupfer drüber legt, schön Heber. Ja, da weißt du, eigentlich steigen wir nicht ab, wenn wir solche Leute haben.
1: Ja. Das war übrigens der erste Sieg für Hamburg seit Mitte November. Also halt das, so, ja. Damals hat man klar gewonnen mit 31:23 gegen HCR Lang. Ja, das hatte man ja, das Rückspiel ja knapp verloren mit zwei Toren in Erlang. Ähm, aber ansonsten gab es halt seitdem halt nur die, die Unentschieden äh, gegen Barling und in Nemco. Ansonsten hat halt immer irgendwie knapp verloren, beziehungsweise bis auch ordentlich in um die Räder gekommen teilweise. Ich erinnere nur das 28 zu 43 in Magdeburg. Oder heim gegen Magdeburg, so ist richtig. Ähm, also ja, es war, es war, ja, es war halt war brutal, also es war einfach nicht gut. Und in diesem Fall hat es jetzt mal wirklich funktioniert. Yogi äh, Bitter, ich glaube auch mich zwei, drei Minuten vor Schluss mit der wichtigen Parade, wo sie dann auch zwei ziehen können. Also auch da war er dann wirklich, dann mal da hat man wirklich dann auch die Qualität, die er immer noch hat, dann auch mal gezeigt. Und das hat, glaube ich, dem Team sehr, sehr geholfen. danny Barjens hat ein gutes Spiel gehabt, hat sich wirklich aufgerieben. Auch den Fredrik Andersen mit fünf von sieben ein gutes Spiel gehabt. Also das war dann wirklich, wirklich gut. Man hat es bestmöglich Verlusten machen. Und wenn man über die Göppinger sprechen, das war halt wieder so, ja, auch da, es ist, in diesem, in diesem Jahr ist es wieder, es ist wieder viel Krampf, muss man, muss man einfach sagen. Krampf überhaupt noch dazu dass du Sarah in der ersten Halbzeit vertreten an der roten Karte, die in meinen Augen absolut rechtfertig gewesen ist, zieht im Wurf, ich glaube, Tissier war es oder Bayerns, eins von beiden. Äh, mit, so mit einer am Trikot zurück, das ist vollkommen in Ordnung, das kann man rote Karte geben, muss da cleverer sein. Was dann Cosima dann irgendwie zehn Sekunden vor Schluss macht, keine Ahnung, wie er da den Anwurf verhindern will, das habe ich nicht verstanden, <lacht> um ganz ehrlich zu sein, wegen Dummheit, da hat er auch rote Karte in dem Sinne auch verdient. Ähm, ja. ja, aber ja, es ist halt wieder so, so ein Spiel, wo du einfach denkst, so, ja, das ist ein Duell auf Augenhöhe, aber du musst halt noch punkten. So, und das kriegen sie halt einfach in diesen Spielen leider nicht hin. Dann fehlen halt so diese kleinen Nuancen und da tut einem manchmal auch so ein bisschen so ein Sebastian Heimann weh, leid, der sich wirklich aufreicht, sich wirklich müht, aber man merkt es manchmal in gewissen Situationen, dass einfach diese Mannschaft nicht diese Qualität hat äh, und dauerhaft, um das abzurufen, um wirklich diesen, diesen letzten Schritt gehen zu können.
0: Ja, absolut. Es ist
1: zäher ah,
0: Handball, der in Göttingen gespielt wird, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, da, da ist kein Wirklich Fortschritt zu erkennen und ich bin gespannt, äh, wie, das dann, wie das dann weitergeht zur neuen Saison, ähm, wenn dann ein neuer Trainer mit am Start ist und
1: es dort weitergeht. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Will ich sagen, machen wir jetzt mal eine kurze Pause, kommen wir gleich nochmal zurück, haben noch ein paar weitere Themen zu besprechen. Auf jeden Fall noch die Rennecker löwen da möchte ich noch über einen Mann auf jeden Fall sprechen und dann haben wir natürlich noch die Handballerwahl und noch eine sehr spannende Personale, aber das vielleicht mehr hier bei einem Handball-Talk auf Podcast.de. Ja, wir sind zurück, bei im Handball-Talk und äh, wir haben gerade über mühseligen Handball gesprochen, das war auch mit Sie halt äh, keine Handball-Leckerbissen, den wir doch in Baling gesehen haben, es war ein Duell auf Augenhöhe zwischen Baling und den Rennecker löwen am Ende gewinnt die rhein löwen aber mit 33 zu 31, Robin, eine Partie, wo, ja, viel Kampf mit dabei gewesen ist und wo ich, vor allem der von uns kritisierte René kohlbach hat wieder geliefert, hat acht Tore klar, vier, vier Versuche auch gehabt, das dürfen wir nicht unerwähnt lassen, aber das war mal wieder so ein Spiel, wo ich sagen würde, den haben sie gesucht und der war einfach nicht aufzuhalten, in dieser Partie. Ja,
0: ich, also wir hören, alle können sich gerne nochmal die Folge von, von letzter Woche anhören. Da haben wir gesagt, die Rhein-Neckar-Löwen müssen irgendeine Art Reaktion zeigen, und zwar auch emotionaler Natur. Das ist unter der Woche in der Euroleague schon passiert. Und ja. jetzt ist es auch bei Sonnenkampfspiel in Walingen, die gerade zwei Spiele nacheinander gewonnen haben und wirklich on fire da unten im Abstiegskampf waren und richtig heiß waren und bei weitem nicht schlecht gespielt haben. Ne? Also, wir haben keine ballerische Feinkosten gesehen, aber die erwarte ich von Barling auch nicht, sondern Barling hat gekämpft, gekämpft, gekämpft. Und diesen Kampf haben die Rhein-Neckar-Löwen die letzten Wochen, Woche für Woche für Woche nicht angenommen. Ja, gegen Lengo schon wie 15 Minuten vor Ende und haben sich aufgegeben. Aber jetzt ist scheinbar irgendwas, irgendein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Ich glaube, dieser Sieg einfach in der Europa League war so wichtig. Und das trägt sich jetzt fort, das zieht sich jetzt durch. Und ich glaube, dass sie jetzt erkannt haben, dass sie relativ okay und gut Handball spielen können und dazu aber auch ein bisschen Emotionalität nicht schaden kann. Und die bringen sie jetzt wieder auf den Platz. Und das haben sie hier ja wirklich gut gemacht. Janik Kohlbacher krass, 8 von 12, 8 Tore stark, ne? dass die, dass die Rhein-Neckar-Löwen gut über den Kreis spielen können, wissen wir, aber 8 Tore musst du auch erstmal werfen. Viel kritisiert, aber wenn er 8 macht, darf er auch 4 war werfen, ganz ehrlich. Das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wer für mich einfach sensationell unterwegs ist, den wir ja zu wenig meiner Meinung nach besprochen haben, da die Rhein-Neckar-Löwen nicht rausgekommen sind aus diesem Sumpf, aber der seit der Europameisterschaft Patrick Kreuzli ersetzt, und wieder zurück in der HBL ist, ist Tobias Weichmann. Der hat 9 von 10 gemacht. 9 von 10, der hat in der dritten Liga bei Amstetten gespielt, war dann komplett vereinslos eine halbe Saison lang, hat sich fit gehalten, in Anführungszeichen. Aber wie der sich fit gehalten hat, weil der hat ja bei seinem Comeback auch schon sechs oder sieben Hütten gemacht. Im letzten Spiel... Auch, also der Griff der, 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 der konstant seine 4-5 Tore, jetzt sind es mal 9 gewesen. Also, der ist, also, wenn die weg gewesen wäre, meiner Meinung nach, Es ist bockstark, wie der äh, sich präsentiert und wie fit der noch ist und äh, wie der die Dinger da reinzimmert. Und ja, spricht für sich, dass er direkt einen 7-Meter werfen darf ne, und dann 100%-Quote zeigt. Also, ja, die haben ja auch noch jemanden wie Juri Knorr, der ja auch jetzt nicht der schlechteste 7-Meter-Schütze ist.
1: Definitiv nicht, also das, ähm, ja, muss man sagen, das macht er wirklich, also, als aber wie Knie weg gewesen wäre, also du merkst ihn einfach nicht an, also dass er das eigentlich nicht gespielt hat, äh, macht ganz, ganz viel Spaß, ihn dazu zu schauen und ähm, du hast gerade schon Juri Kno angesprochen und ich weiß, ich will ihn nicht kritisieren, aber ich habe mir dieses Spiel angeschaut, auch gerade in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen und ich hatte echt das Gefühl, Scheiße, Juri Knorr braucht ganz dringend Auszeit. Der wirkt so müde, so, so angeschlagen und war auch total mutlos. Ich glaube, ich habe von ihm in der zweiten Halbzeit nicht einen einzigen Wurf gesehen. Und das war ein Bild, was mich doch schon ein bisschen erschrocken hat. Weil wenn wir jetzt schauen, Mitte März ist olympia -Quali. Da soll Juri Knorr spielen in der Form. Das ist für die Nationalmannschaft kein gutes Zeichen. Ja, total, das. ist... Den ne? ist komplett... Jetzt merkst du ihn an? der kann nicht mehr. Der ist kaputt.
0: Also, ich hoffe, dass es Sebastian irgendwie auch erkennt, einfach mal. Aber die Löwen werden es nicht erkennen, beziehungsweise nicht die Chance haben, weil sie keine Alternativen haben.
1: Ja, das ist das Problem.
0: Und dann wird es richtig bitter für Deutschland bei der Olympia Quali, Weil so Gegner wie Österreich und Kroatien, die reiben sich die Hände, wenn die das sehen. Ja, das glaube ich auch. Ja, weil die spielen so ekelhaft aggressive Abwehr. Es ist, also gerade die Kroaten, die, 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 die werden den auffressen. Wenn, wenn er da nicht mit 100% fit, also 100% fit da ankommt, dann, dann sieht er keinen Stich gegen so hochemotionalen Gegner. Ja, die Rhein-Neckar-Löwen tun meiner Meinung nach aber auch nicht riesen Gefallen, damit ihn so aufzureiben. Aber du siehst es nicht nur bei Juri Knorr meiner Meinung nach, du siehst es auch bei Niklas Kirkelöcke, den wir ja. auch im Interview hatten, So Gast hatten, die Quote von Niklas Kirkelöcke wird schlechter und schlechter seit der Europameisterschaft. Jetzt hat vier 4 von zwölf gezeigt, das sind 33 Prozent. Das ist ja. heftig.
1: Ja, und ich finde, du hast in diesem, diesem Spiel gesehen, in dieser zweiten Halbzeit, wo Lass mich lügen. Da hat kaum einer aus dem Rückraum geworfen. Also vielleicht mal einen Davidson, das war vielleicht der einzige, der sich mich mal einen Wurf genommen hat. aber ansonsten haben sie natürlich auch es konnten auch natürlich viel beim Kreis spielen, weil Kohlbacher immer irgendwie frei war. Das haben sie auch gut gemacht, haben ihn immer gut freigespielt. Aber da war so wenig Wurfpotenzial, Würfe aus dem Rückraum von diesen Renneker Löwen. Weil einfach natürlich, klar, Verletzungen spielen natürlich eine Rolle. Einige kommen von langen Verletzungen zurück, beispielsweise ein Jaganjac, der kann ja noch nicht bei 100 sein, dass der da, keine Ahnung, 20 Minuten Angriff spielt. Das ist ja auch komplett legitim. Aber so ein Forsell hat finde ich offensiv bisher eine komplette Enttäuschung.
0: Der Vollkatastrophe im Vergleich zur letzten Saison. Eine absolute Vollkatastrophe im Vergleich.
1: Und den Kroner auf Rückraum rechts kannst du auch leider in der Pfeife rauchen.
0: Ja, also es ist, ich weiß nicht. Muss man mal ein bisschen irgendwie auch vorstellen, dass da nochmal mal die Mannschaft, sag ich mal, neu ausgerichtet, also aufgestellt wird zum nächsten
1: Jahr. Wenn im schon schwer gearbeitet wird. Ja, Martinovic kommt ja. Also das ist ja auf jeden Fall äh, hilfreich, ne? so, dass du da zumindest noch jemanden dazu bekommst. So, obwohl ja natürlich dein Kicklück natürlich gehen wird, dann zuerst gefahren, zum Kante wird, aber ich glaube, Martinovic könnte vielleicht dann nochmal ein bisschen Entlastung vielleicht schaffen und, ähm, und gucken mal, wie wir da so ein bisschen rangehen. Ähm, Lass uns auch natürlich über den anderen Spiele sprechen, Hannover. Ja, auch mit ein paar deutschen Spielern mit dabei. Also Justus Fischer hat zwar sich angemerkt, da hat er nicht so viel gespielt wie Juri Knorr, aber ich finde, es macht unheimlich viel Spaß, ihm zuzuschauen und ähm, auch da war keine einfache Aufgabe bei BRC, die natürlich auch dringend Punkte brauchen, stehen auch nur knapp über einem Strich, aber das hat wirklich Hannover dann auch ruhig gespielt, auch wenn es in der ersten Halbzeit nicht gut gewesen ist, aber sie haben es dann halt gesteigert und dieser, dieser Schritt dann halt, das ist der Schritt zum Top-Team. Du musst nicht immer rang spielen, aber wenn es gewinnst, ist es am Ende scheißegal, dann interessiert das Ergebnis am Ende keinen mehr.
0: Großartiger Auftritt, total souverän, Pflichtaufgabe in, äh, in, in Wuppertal äh, erfüllt gegen den BAC, Krise des BAC damit zur ja, ausgewachsenen, recht gravierenden Krise gemacht, weil das sind nur noch zwei Punkte Rückstand, äh, äh, Vorsprung auf die, auf die Abstiegsränge. Ja, akuter war es nie, würde ich behaupten, für den BAC. Und ich finde es halt großartig zu sehen, dass sich irgendwie äh, Fischer Fischer Uschins und und Hanne für 14 Hütten verantwortlich zeigen, also für, für die Hälfte der Tore. Ähm, das macht einfach Bock ähm, zu sehen, wie, wie ähm, ja genau. Christian Prokop, Dankeschön.
1: Bitte schön. Ich wusste nicht, ob du hinaus Ja,
0: Doch auf ihn wollte ich hinaus. Christian Prokop, drei den Jungs das Vertrauen schenkt und und äh, sie spielen lässt. Ich glaube, im Herzen ist er immer noch ein kleiner Bundestrainer und lässt die so viel Spielzeit und, und lässt sie spielen und zusammen da auf der Platte zaubern und tut dem deutschen Handball meiner Meinung nach damit etwas sehr Gutes.
1: Ja, definitiv. Also, das merkt man den Jungs an, die haben, die haben viel, Sp Spielsp viel Spielfreude, viel Spielwitz und übernehmen auch einfach Verantwortung, zumal auch deren Konkurrenten jetzt auch nicht immer fehlerfrei reagieren. Banko Vujovic, zwei 2 von 6 in der Quote gewesen, ein Kulech 2 von vier. Ja, Sie sind gute Entlastung auf jeden Fall, aber man hat auch immer mal wieder technische Fehler halt mit da rein. Das ist halt dann nicht immer ganz so schön damit anzusehen. Also von daher können sie dann auch die Fehler dann auch nutzen, um selbst halt Werbung für sich zu machen. Das funktioniert wirklich wirklich sehr gut. Äh, ersten Sieg des Jahres, wenn auch abschließend eingefahren. Heißt äh, Wetzlar 726 äh, wichtiger Sieg für die Wetzlar, nachdem sie ja wirklich zwei Spiele hatten, die nicht ganz so gelaufen sind in diesem Jahr äh, ne, mit der Niederlage in Stuttgart mit diesem deutlichen also diesen 16 Toren. Vor, vor anderthalb Wochen, daheim nur gegen Baling, haben sie jetzt ein bisschen gesteigert, aber muss man auch einfach sagen, Erlang, ja 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 also da sieht es auch alles andere als rosig aus.
0: Definitiv, also Erlang und der BAC traumeln, finde ich, so durch die Saison wirklich, also das ist, ich, für mich sind die beiden Mannschaften sehr, sehr ähnlich, wenn ich sie mir <lacht> so angucke, muss ich sagen, sie sind, sie sind äh, ja, einfach auch schwach besetzt, ganz einfach. Beim BHC gucke ich mir an, wie Stutzke in Erlangen. Sehe ich da so ein, ja, weiß ich nicht, den kann man als Äquivalent in Erlangen sehen, vielleicht so ein bisschen, das Heidi würde ich sagen, der auch immer eine fatale Quote spielt, auch gleiche Position, muss viel spielen, weil, ähm, weil Simon Jepson auch einfach nicht so diese Saison hat, wie er es die letzte Saison hatte. Ne? Und Simon Jevson, glaube ich, hat einfach so eine. Ich will ihm nicht zu nahe treten, aber vielleicht auch ein Ablaufdatum, sage ich mal, was die Qualität im Top-Level in der oberen Etage der ersten Handball-Bundesliga angeht. Ne? Der war Erlangs Lebensversicherung lange Zeit, ist auch immer noch für seine vier, fünf, sechs Tore pro Spiel gut, aber ja, es klappt einfach nicht mehr so ganz, das ganze Spiel an ihm auszurichten. Und ja, da zahlen sie jetzt die Quittung für. Wetzlar hat sich da natürlich irgendwie ja, durchgekämpft in Erlangen, das Ding gewonnen Konnte sich auch bockstarken Rückraum verlassen, ne? Also, Kauer, also, Stefan Kauer, Dom Novak und Lenny Rubin haben zusammen 17 Tore gemacht, ne? Von, von, von Rückraum rechts, respektive Rückraum links. Ja, wenn du die Shooter am Start hast, dann, dann, dann funktioniert das. Also, dann kannst du freischießen und vor allen Dingen haben alle drei ja auch über 60 Prozent Quote. Und das ist dann, das ist dann schon irgendwie so, der Weg zum Ziel wäre ja gerade ich genannt hat der irgendwie mit einer der mit einer 28er da links steht und wie man jetzt auch nur gerade so die 50 Cent knackt
1: ja, es ist, ich glaube, dieses, diese drei, diese, die von dir angesprochenen Wetzlarer Spieler, dieses Triumvirat ist so ein bisschen wie die Lebenversicherung einfach offensiv. Also, du merkst sofort, wenn die keine gute Quote haben, hat Wetzlar offensiv <lacht> einen schlechten Tag und verlieren meistens. Das ist einfach so, weil sie sind so brutal abhängig von diesen drei Leuten einfach nur. Das ist schon, boah, das ist schon riskant. Ich meine, immerhin, sie haben jetzt 21 Punkte. Alles cool, sind, sind relativ weit weg. Acht Punkte Vorsprung, wie gesagt, auf den eine, Abstieg dran. Das sah schon mal schlimmer aus in der Saison. Sie haben mich jetzt ein bisschen gefangen, halten dich jetzt ein bisschen und ähm, ja, ist für sie ganz gut, dass man da wieder Punkte holen kann, aber natürlich, ja, also dauerhaft wird das auch nicht funktionieren in der nächsten Saison, also da muss man schon mal gucken, dass man den nächsten Schritt geht und ich bin mal Erlang bei dir, das ist für mich teilweise zu sehr Zerstörerhandball sag ich jetzt mal so, also das ist kein schöner Handball anzuschauen, es sind, sind da Leute mit dabei, wie einen Firmenhaber mit Zechel oder, oder auch einen, einen Steiner, die alles überragende Abwehrspieler sind, aber halt keine ausgewiesenen Offensivexperten so, Zechel kann einmal Tore machen auf jeden Fall, aber Vierenhaber ist halt nicht diesen nächsten Schritt gegangen. Den Erlangen, den ich erhofft hatte von ihm, dass er offensiv da wirklich eine, eine Rolle spielen kann, weil er wirklich defensiv schon immer herausragend ist, das muss man einfach so sagen, aber reicht halt nicht in dem aktuellen Handball, dass man nur defensiv gut ist. Man muss halt auch offensiv Tore erzielen. Und das ist halt etwas, was mir bei Erlangen halt abgeht, weil du halt nicht diesen halt hast, der dir halt in jedem Spiel mindestens fünf Boden halt liefert. So, und das merkst du halt dieser Offensive an. Ist halt viel Stückwerk mit dabei und hoffen, dass irgendjemand mal irgendwie einen breiten Tag erwischt und dir vielleicht mal sie Boden einwirft und dann äh, vielleicht mit ein bisschen Glück Leistung, guter Abwehr, dann vielleicht ein Spiel gewinnen kannst. Das ähm, muss man sich sicher mal ein paar Fragen in Erlangen. Gut, dann würde ich diesen Teil mal schließen. Machen das letzte Mal Pause, kommen gleich nochmal zurück. Handball, äh, wir auf jeden Fall ansprechen, noch ein Wechsel und dann das eine oder andere Thema, aber dann halt auf einmal Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, sind wir zurück und wollen natürlich nochmal den einen oder anderen Blick werfen und äh, uns ein bisschen international beschäftigen und wollen erstmal, bevor wir zur Handballerwahl kommen, die es ja jetzt wieder gibt, über eine Personal sprechen, die diese Woche aufgeploppt ist, Robin wo wir uns vielleicht so ein bisschen so Stirnrunzelt bekommen haben als neutrale Beobachter. Wir erinnern uns ja daran, Magnus Röd ist ja gegangen, wollte wieder in die Heimat gehen, nach Norwegen, in kolstadt Wir wissen Anfang des Jahres oder Anfang der Saison große finanzielle Sorgen gehabt im Sommer, viel es überhaupt stattfinden. Und was soll man sagen, nach einem Jahr geht Magnus Röd wieder und geht jetzt nach Westbrem, äh, beziehungsweise nach Czegget, so ist richtig. Ähm, ja, ich glaube, er hat in Felsenburg viel Kredit verloren mit diesem Wechsel.
0: ja, ein Schelm, der Böses denkt, dass dieser Mann dem Geld folgt. <lacht> und das scheint in Kolstad jetzt auf einmal doch nicht mehr so ganz da zu sein. Also geht es weiter nach Scheggett, die äh, zur neuen Saison ja scheinbar ähm, auf eine Goldader gestoßen sind und die Schatulle mal ganz weit öffnen und äh, Spieler wie Gottfried locken, ähm, jetzt Röth unter Vertrag genommen haben. Also Scheggett ist auf einer Mission. Und will da was aufbauen. Ähm, Magnus Röth, meiner Meinung nach unbestritten ein ganz, ganz starker Handballer, würde ich äh, als Teammanager jedoch niemals verpflichten, ähm, aufgrund viel zu hoher Verletzungsanfälligkeit. Der gute Mann äh, hat sich ja bei jedem großen Turnier gefühlt irgendwas richtig zerscheppert ähm, und fällt in meinen Augen einfach viel zu lange immer aus, wenn ich ehrlich bin. Der Mann ist mehr verletzt, als er das spielt.
1: Und man muss halt auch sagen, diese überragenden Leistungen hatte er zuletzt halt auch nicht mehr in dieser Konstanz. Und da weiß ich halt nicht, ob das dann reicht, um in Sajid diesen nächsten Schritt zu machen, den man gerne hätte. Janos Mausen geht ja auch dorthin im, im Sommer. also seinem einjährigen Ausflug in Magdeburg geht er ja auch zu dem mhm. ungarischen stock die endlich dann auf Westbrem von diesem Nummer-1-Platz dauerhaft in Ungarn wegstoßen wollen. Aber dass dann reichen wird, wird man da mit Sicherheit mal beobachten müssen. Aber das war doch schon etwas wo ich zumindest mal geschluckt habe, als ich das gesehen habe. Ähm, ja, schon sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, Robin, lass uns dann auf die Handballerwahl zu sprechen kommen. Wir erinnern uns, 2022 gab es die nicht, ohne irgendeine Kommunikation in diesem äh, Bereich. Jetzt gibt es sie wieder für das Jahr 2023. Ich möchte nicht ich auf die Gründe eingehen, warum ich es kombiniert habe, aber ich will auf jeden Fall auf 2023 eingehen, neues Format. Man darf als Fans mit abstimmen. Es gibt dann noch eine Jury und auch äh, entsprechend andere, die mit abstimmen dürfen. Also wird quasi einen Dreier, also aus drei Kategorien, wenn ich stimme zusammengefügt, um dann die Leute zu küren. Drei Leute sind jemals ausgewählt, und um nicht böse zu sein, aber bei der Auswahl kann man schon eine gewisse Tendenz erkennen, wer vielleicht da seinen Finger im Spiel hatte, will ich jetzt mal behaupten.
0: Es ist ja total beliebig, einfach diese drei Namen geprüft. Ja, ist wirklich gerne, so. Ne? Das, das weiß ich nicht. Und dann darfst du ja auch nicht, nicht vergessen, dass ähm, so wie ich das verstanden habe, ähm, die, ähm, den Wettbewerbe und Spiele, die in der Anfangsphase, in der Anfangsphase 2024, also die Europameisterschaft nicht in die Entscheidung über die Preisvergabe für den Welthandballer 2023 mit einschließen darf.
1: Wie kann man das denn irgendeinem Fan vorschreiben? Ja, und vor allen Dingen, wie kannst du dann so nominieren? Weil ja, wenn ja, du. Ja, wenn du du, genau. also, du meinst
0: den besten Torhüter der Europameisterschaft, hey, ich freue mich total, dass Andy Wolf als Welthandballer nominiert ist. Aber wenn du sagst, du kannst Anfang 24 die Europameisterschaft nicht mit reinnehmen, schmeißt dann aber den besten Toyota der Europameisterschaft mit rein und dazu packst du einfach noch den Weltmeister und MVP-Kreisläufer Ludovic Fabregas dazu. Und der einzige, der da wirklich meiner Meinung nach vollkommen verdient drin steht und bei den Männern ist halt Matthias Gissel, der für mich das Ding auch gewinnen wird. Also gehe ich geh schwer von aus, wenn sich da Jury-Fans, äh, und Co. einig sind ähm, und die Augen einfach aufmachen über das Jahr 2023, dann ist es Gitzel, weil er der beste Handballer im Moment auf der Welt ist. Ganz einfach von was 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 die Entscheidung von Spielen angeht, was die Torquote angeht, äh, einfach alles. Also das gesamte Paket passt in meinen Augen da total. Ähm, klar, ich freue mich für, für 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 Andy Wolf, aber ja Bild Zusammenstellung.
1: Ja, absolut wild. Also das war wirklich so, also man hat ja den Eindruck, dass es sehr von der EM 2024 beeinflusst wurde bei den Männern, absolut. Also weil, wir lieben Andy Wolf und Andi Wolf hat ein tolles EM-Turnier gespielt, aber wir dürfen nicht vergessen, der hat halt vier Monate, fünf Monate im äh, 2023 nicht gespielt wegen seiner Bandscheibenverletzung.
0: Ja, komplett irre. Also wurde das einfach vergessen?
1: Frage ich mich auch. Also war ja schon sehr verwunderlich, dass man ein Spiel nominiert, der nicht mal die ganze, das ganze Jahr gespielt hat zur Verfügung gestanden hat. Klar, hat gute Leistung gezeigt, möchte ich ihm gar nicht absprechen, hat auch äh, Champions League gut gehalten, auch bei sich beim Club in, in Polen. Polen hat auch gute Leistung gezeigt. Aber also für mich mussten ein, äh, ein Spieler dann auch dann komplett dauerhaft die ganze Jahr über spielen. Und da hast du ja auch noch mit einem Emil Nielsen jemanden, der auch brutal gehalten hat in dem vergangenen Jahr. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Klar, hat natürlich nicht die WM gespielt, liegt auch daran, dass natürlich Sprechen andere Leute da auch äh, ganz oben mitgespielt haben, aber ein brutales Jahr gespielt. Also auch noch andere Spieler nehmen. Also, so ist jetzt nicht. Also, bei, äh, bei den Top-Teams laufen nur andere Spieler oben. In, in der Markus Horn kann man drüber sprechen, wobei natürlich auch da Verletzungs gewesen ist. Christianson vielleicht auch noch ein Name, auch wenn natürlich auch da Verletzungen eine Rolle gespielt haben. Also, da gibt es mit Sicherheit noch andere Namen, die ich eher als einen äh, Fabrik dort sehen würde, wobei vielleicht ihn eher noch als Wolf und ah, es ist schon es wirkt schon sehr nach EM 2024, zumindest bei den Männern. Also bei den Männern, für die Männerwahl, Frauen ist nämlich was anderes, aber bei den Männern sieht es doch schon sehr danach aus, dass man einfach 24 Eindrücke genommen hat. Absolut. Aber wir wollen natürlich auch mit anderen Deutschen sprechen, es gibt ja nicht nur die Männer und Frauen, wie es sonst immer gewesen ist, sondern auch die neuen Jugend-Awards, wie es so heißt, Spieler, die 22 oder jünger sind. Ähm, bei Yuri Knorr, ich wurde das habe ich nicht ganz so genau genommen, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ähm,
1: denn er ist ja, äh, ist ja jetzt schon 23 Jahre alt. Ähm, und ich obwohl glaube, das wenn
0: die Leistungen Leistung von 2023 gelten, war Juri Knorr, glaube ich, irgendwann in 2023, irgendwann mal 22.
1: Ja, er ist im Juni, Im äh, 9. Juni hat er Geburtstag. Ja. Äh, also von ja, daher. Dann,
0: dann, 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 dann musst du da erst mal rumrechnen, <lacht> dann fällt das dann doch mit rein. Es steht außen vor, dass er es verdient hat. Also die Nominierung braucht man nicht anfechten. Ne? Man hat, 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 hat den schwierigsten nationalen Pokal gewonnen, den man gewinnen kann, weil der DFB-Pokal würde ich behaupten, also der ist der, der ist fast schwerer zu gewinnen wie die European League meiner Meinung nach gefühlt, ähm, was die Qualität der Spiele angeht.
1: Eine ähm, tolle, tolle, tolle WM gespielt, nicht vergessen. tolle
0: WM gespielt. Und hat eigentlich auch eine ganz gute EM gespielt, auch wenn die nicht mit rein war.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, der, anderen, der anderen noch ähm, Nils Lichtlein als MVP der U21-WM auch nicht unbedingt überraschend, zumal er auch dann, ja auch dann die Spielzeit bekommen hat bei den Berlinern, wo er auch überzeugen konnte. Und dann noch Elias Skeppel Gutu oder Schieper Gutu, so ist er richtig, der ja auch bei der U21-WM überzeugt hat und auch noch in China gute Leistungen gezeigt hat und vorher dann noch in Schweden. Also da kann man es dann auf jeden Fall auch nachvollziehen und ich denke, das läuft doch schon ein bisschen auf Knorr hinaus. Also es würde mich schon wundern, wenn es da einer der anderen zwei schaffen würde.
0: Ja, wobei die äh, natürlich auch richtig weggehalten werden kann durch das den Ausdruck der Feringer bei der Europameisterschaft.
1: Also ich glaube, also alle Feringer, die auf der Seite wurden, werden komplett für ihn tippen. Ich glaube,
0: das könnte passieren. Vielleicht finden die auch noch mit zwei, drei verschiedenen E-Mail-Adressen den ein oder anderen doppelten Zugang für
1: diese Abstimmung. Wirklich ist, ich, ist sie
0: dafür.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht genau, wie, wie, ob du, wie das mit doppel, doppel, doppelter Wahl aussieht, aber das wäre noch eine Möglichkeit, dass man jeden Tag wieder abstimmt. Das werden ja. wir vielleicht noch beobachten können. Ähm, aber ja, also es, <lacht> ich glaube, eine ganze Insel wird auf jeden Fall für ihn stimmen. Es <lacht> sind zwar nicht viel, aber auf jeden Fall würden alle für ihn stimmen und ich glaube, er hat eher viel, ja, viel Sympathien gesammelt, also von da kann man schon noch vorstellen, dass es auch der eine oder andere gibt, der halt sagt, auch kein Bock auf Deutschland, nicht mal irgendjemand anders, und da ist halt Schiepergute der Einzige, der noch sonst ist, und ähm, ja, auf jeden Fall noch erwähnt werden sollte, bei den Frauen, bei den Juniorinnen, gibt es ja auch eine Möglichkeit, eine Deutsche zu wählen, äh, mit wie oder leuchtet die ja auch bei der WM überzeugt hat, ist reingekommen ist, gute Leistungen gezeigt hat, und da auch entsprechend auch für honoriert worden ist, würden wir natürlich wünschen, die Konkurrenz mit Lena Gradweu und ähm, Charlotte Klover ist, oder Kolevova war, so ist richtig, natürlich nicht so, nicht ohne, also da muss man mal gucken, ob es dies reichen könnte, aber dann würde man es auf jeden Fall schauen, natürlich, dass gerade ein bisschen verletzt ist, das kann natürlich jetzt, zumindest im aktuellen Bild, das man ja jetzt hat von den Spielern oder Spielerinnen natürlich ein bisschen nachteilig sein, aber ähm, aufgrund der Leistung bei der e WM auf jeden Fall eine Name, der... Ja, noch vielleicht den nächsten Jahren auch noch aufploppen könnte, mit 19 hat sie noch ein paar Jährchen, wo sie dann auch noch gewählt werden könnte.
0: Ja, absolut. Ähm, vielleicht noch kurz so diese, ne, diese Fanabstimmung, die ist ab äh, heute tatsächlich 26. Februar, wo wir aufnehmen, äh, geöffnet. Ganz normal auf der, ich glaube, auf der IRF-Homepage ja. kann man abstimmen und die ist dann äh, zwei Wochen lang offen, bis Montag, den 11. März und äh, ja, von unserer Seite ganz klar der Aufruf, Viola Leuchter. Jeden auf Fall. Ja, auf jeden Fall. Ob wir Wolf und Juri Knorr wählen wollen, ist mir egal. <lacht> mal Viola Leuchter pusht.
1: Auf jeden Fall, das sollten wir auf jeden Fall tun. Wäre, würde mich für Sie sehr freuen. Zumal auch da jetzt ja auch die EM-Qualifikationen diese Woche ansteht für die Damen. Wollte ich auch genau drauf schauen werden. gegen Slowakei geht's dort. Und nicht unerwähnt sollen wir auch das Ergebnis aus der Handball-Bundesliga der Frauen lassen, weil das möchte ich auf jeden Fall noch erwähnen. Äh, vom Sonntag das Spiel VfL Oldenburg gegen die HSG Bad Wilburgen weipers 48 zu 34 82 Hütten ist, wenn ich das richtig, in der, richtig gesehen habe bei den Kollegen, äh, Rekord für die Frauen-Bundesliga mit meisten Toren in einem Spiel, 82 Tore muss man Ziel in 60 Minuten, also das ist schon eine sehr, sehr gute Quote auf jeden Fall Also verteidigen war da nicht <lacht> Das war nicht mit verteidigen Wobei, man darf nicht vergessen, das überrascht auch schon, äh, es gab insgesamt 19 Torhüter-Paraden.
0: Wenn man probiert, du läuft, und wirst du aus Versehen auch manchmal die Tolter haben. Ja, das das ist stimmt. Das nicht. Also, ja, aber das ist
1: krass. Ja, war schon cool. brutal, ja. ja. Toll, aber
0: ist auch mal cool, so ein Spiel. Also, Ich mag ja beides, muss ich sagen. Ne? Ich, mag, ich mag solche High-Speed-Spiele, High-Scoring-Games, wo, wo ein Tempo-Gegenschluss nach dem anderen gelaufen wird oder zweite Welle die ganze Zeit gespielt wird. Aber ich mag natürlich auch so einen krassen Abwehrschlag, so einen krassen Abwehrschlag, wo es dann echt ordentlich auf, auf, die, auf, auf, einfach auf, wirklich auf die Substanz spielt. So, ich habe ja jetzt nicht mehr groß drüber gesprochen, aber Lengo Gummersbach, ne, das war ja in 23, Boah, 26. Ja. Das ist ja das komplette Gegenteil zu dem Spiel, dann, was wir da in der, in der, in der ähm, in der Damen-Bundesliga gesehen haben, aber es, ich mag beide,
1: ich mag beide in den Spiel. Das ist cool. Ja. Ja, und wenn wir gerade über Handball-Bundesliga-Frauen sprechen, müssen wir auf jeden Fall über das sprechen, was in Bietigheim passiert ist. Es stand zwischenzeitlich mal 18 zu 8 für die SGB Biedekheim Bietigheim im den THC und dachte so, okay, Topspiel war nichts Falsch gedacht, was die, was die Thüringer dann für ein Aufholdacht gestartet haben. Wirklich richtig, richtig stark. Tolle, tolle Performance gezeigt. Am Ende reicht es dann noch zum Punkt 27 zu 27. Also, das war auch wirklich absolut verrückt, zumal ja sie dann sogar noch zurückgelegen sind, die BDKimerinnen, lange noch äh, drei Minuten Verschluss oder zwei, zwei Minuten 10 Verschluss haben sie das 6 2 27 kassiert. bitter natürlich, dass es dann nicht ganz gereicht hat für den DHC, um dieses Comeback zu machen, aber auch das, also absolut wilde Partie, muss, muss man einfach sagen. Und Hut ab vor dem THC, der sich wirklich reingefeitet hat, denn das Partie war eigentlich verloren, muss man ehrlich sagen.
0: Ich glaube, Wiedigheim hat in den letzten fünf Jahren nicht so schlechte 30 Minuten Handball gespielt. Richtig. nicht. Es ist ja irre, dass sie vom 18.8 irgendwie noch sieben Tore, von da an von da noch neun Tore werfen. Das ist ja... Also die haben ja teilweise, die werfen die werfen ja auch 10, 15 Mal die Saison über 40 Hütten und dann werfen sie da auf einmal nur noch neun Tore gegen THC. Also das war wirklich Beton angerührt irre, irre Vorstellung, also
1: kloppes Spiel. Ja, definitiv. Hat ganz viel Spaß gemacht zuzuschauen, aber es war wirklich absolut verrückt. Also muss man, muss man, sagen. Also wer es hier nicht getan hat, gerne mal Highlights anschauen. Das war wirklich, wirklich irre. Und ähm, ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen. Ich hoffe, euch äh, das gefallen hat. Dürft uns natürlich gerne Rezensionen schreiben. Wir legen natürlich auch ans Herz, unsere Podcast-Specials zu hören. Da hat ja der liebe Kollege Robin noch eins gehabt zum Thema Handball-EM und natürlich so ein bisschen auch mal medien da sich mit beschäftigt. Der empfehlenswert, wenn ihr euch da noch ein bisschen tiefer mit auseinandersetzen wollt. Gibt es äh, bei dem Podcatcher eurer Wahl, wo ihr uns natürlich auch abonnieren sollt und uns auch Rezensionen schreiben könnt. Möglichkeiten, ihr könnt uns auch folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Und dann gibt es uns spätestens nächste Woche wieder hier bei Anwurf am Handballtalk
2: auf mein Sportpodcast.de. Anwurf. Der Handballtalk. Auf. Mein